0: Hola, buenas noches, queridos hermanos. Una alegría volvernos a encontrar en este grupo de Vivir por Fe. Eh, mi nombre es Susana y bueno, este, poder compartir este tiempo que Dios nos ofrece como comunidad donde nos podemos reunir eh, y poder eh, encontrarnos por estos medios y profundizar las enseñanzas de las dos últimas prédicas que hemos vivido eh, de las prédicas de José, eh, Rescatados, y la prédica de René del jueves pasado, eh, No serás derrotado. Y bueno, eh, a mí me gustaba mucho cómo eh, Dios nos mostraba, ¿no es cierto?, a través de, de estas prédicas, eh, primeramente la vida de, de Pablo de, bueno, Saulo primero, que era perseguidor de cristianos, y el cambio que, que, tiene, que tiene Saulo cuando se encuentra con, con Dios, ¿no es cierto? Y bueno, esto pasa con, con cada uno de nosotros cuando nos hemos encontrado con el Señor, no sé si a ustedes les ha pasado, es como que, bueno, un, uno nota un cambio, a veces de, decimos de un, un giro eh, de 180 grados, ¿no? Que veníamos pensando de una forma, caminando de una forma, y de repente este, Dios nos toca el corazón y somos transformados. Somos transformados como que se nos cae esa ceguera espiritual de la forma en que traíamos de ver las cosas y empezamos un camino nuevo donde queremos realmente agradar a Dios y, y obedecer su palabra. Y que no importa de dónde, de dónde vengamos ni qué hayamos hecho antes, Dios nos recibe y, y esto nos relata... Eh, de una manera muy linda, esta prédica de rescatados y la palabra de, eh, de Primera de Timoteo, eh, 1, 12, que dice, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo que me ha fortalecido, porque me ha juzgado digno de confianza al encomendarme el ministerio. A mí que fui primero, que fui blasfemo, perseguidor y violento pero que hallé misericordia. ¿no? Así se, se describe Pablo. Él era perseguidor de los cristianos. ¿eh? Y, y dice yo que fui eh, perseguidor, violento, pero hallé misericordia. Esa misericordia que hallamos en el Señor. Porque lo hacía, dice, por ignorancia. Y claro, esto nos pasa. Cuando no conocemos a Dios puede haber muchas cosas que, que nosotros nos estemos diciendo, me equivoqué en esto, hice mal esto. Eh, pero Dios nos da siempre una nueva oportunidad y Dios es misericordia y ni se acuerda de las cosas que nosotros hayamos hecho mal. A veces nosotros somos los que estamos pensando y, y nos queda la culpa y, y nos tenemos que salir de ese lugar, porque la culpa nunca viene, nunca viene de Dios. Dios nos perdona todas las cosas que nosotros hayamos hecho mal y nos da una nueva oportunidad. Dice eh, en el versículo 14... Eh, pero la gracia de nuestro Señor se desbordó con la fe y el amor que me ha dado en Cristo Jesús. ¿eh? Esta doctrina es segura y debe ser aceptada. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿eh? Entonces, bueno, nos alienta esta historia de Pablo a saber que, que no importa lo que hayamos hecho, que hay gracia de Dios para nuestras vidas, como la hubo para Pablo, y esta es la gran esperanza de, del camino cristiano. La cantidad o la profundidad del pecado que podamos tener no sobrepasa la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Siempre la gracia de Dios dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eh, y, y que nosotros nos plantemos en ese lugar nos va a dar... Este, una, una mirada nueva para nuestras vidas saber que, que podemos empezar de nuevo que cada día podemos empezar de nuevo su misericordia se renueva cada mañana poder eh, saber que esa gracia de Dios nos limpia y que, y que somos perdonados y que, y que somos nuevas criaturas y esto es hermoso este, nos ayuda a soltar el pasado yo por ejemplo me pasaba que siempre cuando me encontré con el Señor eh, estaba siempre como cargando esas cosas que no había hecho, que me habían salido mal eh, y, y Dios me, me dio esta gracia de poder eh, traerme al presente, de soltar ese pasado dice el libro de Isaías, suelten las cosas pasadas ni las traigan a memoria yo estoy así por hacer algo nuevo ¿eh? entonces para poder ir hacia lo nuevo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros nosotros tenemos que soltar ese pasado en las cosas que, eh, obedeciendo esta palabra ¿Eh? obedeciendo, cuando se vienen esos pensamientos y lo que hice, lo que no hice o como tendría que haberlo hecho de otra manera obedecer esa palabra, de soltar soltar ese pasado y dejar que Dios vaya sanando las cosas que a veces nos tenemos que perdonar a nosotros mismos o que tenemos que perdonar a los demás eh, o que tenemos que dejar, dejar atrás porque cuando nosotros queremos eh, en el presente llevamos una mochila muy pesada a veces cargando cosas que han pasado y que no las podemos solucionar, porque ya están atrás. Lo único que podemos hacer es sanarlas y hacerlas distintas en adelante. Y para poder avanzar en, en el futuro, en, el, en, en lo que viene, debemos soltar el pasado. Si no, nos vamos quedando como un ancla que nos va tirando, que nos va eh, hundiendo y que no nos deja avanzar. Así que tenemos que animarnos a soltar ese, eso que nos está deteniendo de, de, del pasado, que a lo mejor son... Eh, cosas que no nos hemos perdonado eh, En el, la prédica de, de René este, También ella no, nos traía la palabra de, de Génesis De la historia de José Y bueno, José este, tuvo también que, que sanar cosas En relación a en no quedarse detenido en el pasado También en, en cosas que lo habían lastimado de su familia Porque José... Eh, eh, esto lo relata en el Génesis 35 eh, Que empieza toda la historia Que ustedes la pueden leer Él eh, era el predilecto de su papá Y sus hermanos le tenían celo Entonces los hermanos de José lo, lo vendieron como esclavo Por celo, se querían deshacer de él Lo quisieron matar, después no se animaron a matarlo Y bueno, lo tiraron en un pozo Y lo, se, fue vendido como esclavo y José eh, pasó bueno, de ser el, el preferido de su papá a estar en un lugar realmente de mucha dificultad, eh, de ser esclavo, ¿no es cierto? Pero él tenía el favor de Dios en su corazón. José era, era un hombre que, que donde, donde él estaba era promovido, porque no guardaba, no se quedaba detenido de en ese rencor, sino que él estaba mirando, él soñaba con lo que iba a venir y sabía que, que lo que, que siempre había sido así muy soñador y soñaba con que venían cosas cosas eh, cosas buenas para su vida eh, había tenido un sueño donde donde Dios le mostraba que sus hermanos iban a estar ahí postrados an, ante él y, y bueno eh, eso hizo que que los hermanos lo vendieran que le tuvieran celos José cuando es esclavo tam, eh, ahí fue se ganó la confianza del de, del mayordomo y eh, ahí también tuvo dificultades porque lo acusaron falsamente de haber querido abusar de la esposa de, del mayordomo. Entonces bueno, fue, fue llevado a la cárcel y en la cárcel también relata la palabra que él eh, era de bendición para los que estaban ahí. O sea, él, él tenía el favor de Dios en su vida él eh, se levantaba de ese lugar de, de derrota de lo que le había pasado, de lo que le habían hecho eh, no guardaba ese rencor con los hermanos no se quedó, sino que, que era, veía a ver qué puedo hacer en este hoy, qué puedo hacer con esto que tengo qué puedo hacer para, para bendecir mi vida y la, la vida de los que me rodean esa es la actitud de José y, y bueno, y ahí en la cárcel también él... Este, pasó a, a tener un lugar eh, de bendición para los demás, eh, él interpretaba, interpretaba el Dios le revelaba sueños y bueno, este, en un momento donde hubo eh, dos personas de la cárcel que tuvieron unos sueños, José se los reveló y cuando estos hombres salen de la cárcel, en un momento donde el faraón necesita eh, que, se, que le interpretan los sueños, estos estos hombres que habían estado con José, le, le nombran a José. Y ahí José pasa de un día para el otro, de estar en la cárcel a, eh, a tener un lugar donde venía el faraón y después venía él, donde José se encargaba de todo lo que era administrar y ahí, él hizo próspera ese lugar. O sea, vinieron después tiempos de sequía y el único lugar donde era en Egipto donde había eh, alimentos, entonces su papá y sus hermanos fueron y se presentaron ahí, no sabían que era José el que administraba todos esos alimentos, y José eh, los reconoce, pero fíjense qué hermoso como él, en lugar de, eh, no transformó esa necesidad de, de, de dificultad que estaban viviendo sus hermanos en venganza, sino que aprovechó la oportunidad para bendecir a sus hermanos y a su, a su padre, entonces eh, nos decía René, no dejemos justamente que nuestro corazón no anide la venganza, ¿eh? y que es ahí donde Dios nos va a promover, no dejemos que los rencores aniden y que nos hagan sentir derrotados, porque a veces estamos sintiéndonos derrotados porque hay eh, rencores, hay faltas de perdón en nuestro corazón, hacia nosotros mismos como decíamos antes o hacia otras personas y Dios quiere que nos salgamos de todo eso René nos decía eh, si nos dedicamos a amar jamás seremos derrotados ¿Eh? así que bueno qué, qué hermoso propósito para que nos hagamos en estos días para poder ser de bendición no solo para nuestra vida salir de todo lugar de derrota de todo lugar de, de esclavitud eh, con, con esto, ¿no? De, de, de amor, del amar, de poder dar amor y que ese amor hará que, que, que tengamos victoria, que tengamos bendiciones en todas las áreas. Así que bueno, vamos a pedirte Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo que esté sellando estas enseñanzas en nuestro corazón, que, que nos saque de todo. ...lugar donde nos tiene detenidos... ...que quizás es falta de perdón... ...hacia nosotros mismos o hacia los demás... ...que podamos mirar con los ojos de Jesús... ...que Él perdona... Eh, ...todas nuestras faltas... ...que nos da una oportunidad cada mañana... ...y que también nuestro corazón sea un corazón... ...que se anime... ...a darnos oportunidad a nosotros mismos... ...y a darle una nueva oportunidad... A cada una de las personas que a lo mejor nos han lastimado, pero que Dios quiere que salgamos de ese lugar y que podamos amar. Te lo pedimos Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias.